0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 11 de febrero de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba Ariel Mecor. En Instagram mi usuario es arroba Ariel Mecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días... Realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y tenemos varias cosas para comentarles. En principio, tal cual les habíamos prometido, el día viernes eh, subimos el podcast completo de lo que es el OnePlus eh, 6T. O sea, lo hicimos con Ferdor y con Juan Juntari. Eh, los tres hicimos el podcast review, así que lo tienen disponible. Está publicado desde el viernes, lo tienen en iTunes, en Google Podcast, en Pocket Cast, en en Spotify, en donde quieran. Está disponible inclusive hace un tiempito, hace una semanita más o menos que estoy subiendo eh, todos los días el programa en YouTube. Youtube.com barra en nuestro canal. Lo estoy subiendo por las dudas y más que nada porque estamos viendo esta cuestión de Evox en relación a que quieren cerrar de alguna manera eh, el tema de los accesos a lo que son los podcasts y que obviamente están queriendo que utilicen la misma plataforma para poder monetizar y todo el movimiento que se está haciendo, algo que no lo veo muy coherente. Si estamos eh, viendo de alguna forma que la gente de Spotify está apuntando fuertemente a lo que tiene que ver el podcasting en general a nivel mundial haciendo compras de empresas. O sea, Glimbe y y ha hecho también la compra de Anchor. O sea, son dos empresas importantes eh, que se dedican al al podcasting hace tiempo y que ya son de propiedad de, de Spotify. Con lo cual vemos hacia dónde van los tiros. ¿no? O sea que que de repente Evox se quiera cerrar y quiera monetizar. Está muy bien para los que hacen podcasting pero que se quiera cerrar. Y que únicamente eh, sean los usuarios de de Evox los que tengan la posibilidad de escuchar los programas. Creo que va va a ser erróneo. Y es una lástima realmente porque sabemos que Evox es una de las comunidades más grande de podcasting que hay en habla hispana, o sea, eso la verdad que es una gran lástima si se decantan de esa forma. Esperemos que no lo hagan y que recapaciten y que brinden, como siempre, las dos opciones, ¿no? Para el que quiere utilizar un programa de, de, de podcast para escuchar podcast, si quiere utilizar iTunes, iTunes; si quiere utilizar Google Podcast, Google Podcast. Eh, el que quieran utilizar no, no tienen por qué utilizar el de la misma eh, el de la misma empresa. Eh, Porque ya entiendo cómo es la historia, eh, es eh, el tema de la publicidad, cómo van a imponer si es que imponen publicidad y que no se puede saltar. Y ese tipo de cuestiones que ya conocemos. Eh, nosotros, eh, si bien en algún que otro momento hay algún tema que no les guste o de repente hay, como, como siempre, tenemos esa, esa partecita donde menciono y, y le doy, le brindo la, las gracias a las personas que nos están apoyando desde, desde Patreon. O sea, bueno, eh, lo pueden saltear, obviamente, tienen la opción de ir salteando, ¿no? Eh, Ahora habrá que ver cómo es el tema de la publicidad. Pero bueno, no me voy sobre ese tema porque eh, puntualmente no era algo que iba a tratar hoy. Eh, pero bueno, tenía que mencionarlo. Y es por eso, ahí cierro la cuestión, eh, que estoy subiendo todos los días el programa. Al otro día, obviamente, porque voy a editarlo en video. O sea, lo que hago es poner una imagen... ...de el podcast, la imagen que ilustra a cada podcast... Eh, todas, las, ...todas las noches en infosartec.com.ar... ...esa misma imagen la dejo de fondo y pongo el audio... ...y de alguna manera lo pueden este, escuchar, ¿no? porque no es ver... ...es siempre la misma imagen, escuchan el programa... ...mientras están haciendo cualquier cosa desde YouTube... youtubecom infosartec. Y bueno, otra de las cosas que les había prometido... ...está desde Motorola México... Eh, Hemos publicado todos los valores de la nueva línea Moto G7, están todos los valores, todas las características técnicas, lo que sale en México, ahí están disponibles, el 18 de febrero se hace el lanzamiento en Buenos Aires, aquí en Argentina, estamos invitados al lanzamiento aquí en Buenos Aires, así que les voy a contar... Estén atentos al mediodía del lunes próximo, es justamente el el lunes eh, próximo, voy a estar en el lanzamiento y les voy a estar contando de primera mano, tocando los equipos y poder contándoles a ustedes un poco más del tema. Otra cuestión y otra cosa que tiene que ver con el podcasting, bueno, nuestros amigos los ingenieros, podríamos decirle, le tenemos que poner un apodo, Ingeniería Inversa, número 14. Juan Cuntari, Ferdor, los dos hicieron el programa 14. Parece mentira. Y, y si ustedes supieran lo que ha costado a estos dos vagos, hacerlos, eh, empujarlos para que graben un podcast y que sigan en el tiempo, ha costado bastante. Pero bueno, contento obviamente porque estén trabajando en el, en el podcast y que tienen muy buena repercusión. Así que la verdad los felicito a los dos, está muy bueno, eh, es muy digamos, este, interesante, es retrotecnología. ¿m? desde un punto de vista... Eh, Que quizás no es el el clásico, eh, no es noticia de actualidad, obviamente estoy hablando de retro Pero es es interesante porque nos hace recordar muchas cosas que seguramente en en algún lugarcito recóndito de nuestra mente Lo tenemos guardado, a mí particularmente en, en los podcasts me hacen recordar cosas que me había olvidado Sinceramente me había olvidado y y, y, wow, está está bueno está bueno también ese ese tipo tipo de cuestiones, Eh, así que bueno los invito a que lo descarguen en iTunes, en Google Podcast en Pocket Cast, en Spotify en donde quieran, como como todo está en Anchor, está todo disponible eh, para poder descargarlo sin ningún tipo de problemas Eh, más novedades con respecto al Samsung, Hoy, hoy fue un día puntualmente de filtraciones hoy Lunes fue un día de filtraciones de imágenes, de datos, de valores. Este, y de todo relacionado a qué? Al Mobile World Congress. Falta poco para el Mobile World Congress. O sea, 24 creo que es. Eh, a 28, si mal no recuerdo. Como no voy este año. o sea que no me hago, no me hago problema por las fechas. Estaré siguiéndolo desde Argentina. Eh, así que bueno, eh, no hay... Bueno, No voy a entrar, porque si no me van a decir que soy un llorón, no voy a entrar a llorar, ni nada que se le parezca. No voy al Mobile World Congress, muchas empresas me están preguntando si voy a ir, eh, obviamente para que les vaya a hacer las coberturas y todo eso, pero en ninguna se les ocurrió preguntarme si iba. Bueno, al final terminé siendo llorón igual. Bueno, no importa, va de vuelta... Eh, Muchos, este, muchas cosas que están filtradas, muchas cosas que están publicadas por las mismas empresas, como por ejemplo Samsung. Samsung ha publicado en el día de hoy un vídeo que ya se había filtrado, de alguna forma, en donde habla del de 20 de febrero, pero no es en el Mobile World Congress, porque esto va a ser en San Francisco, en un package famoso 2019, en donde, bueno, el hashtag es Samsung Event, ¿no? o sea, lógicamente. Eh, pero más allá de todo eso, parece que no solamente van a lanzar el S10, sino que también eh, por lo que pusieron como eslogan, ¿eh? el futuro se despliega y en la imagen de, de segundos, porque no es muy larga, muestra como una pantalla que se va dando vueltas y vueltas y vueltas, estaríamos eh, pensando tranquilamente que van a anunciar una pantalla plegable que va a ser una, planta- una pantalla plegable que en lo que es el 2019 se va a mostrar muchísimo en el Mobile World Congress, no solamente Samsung, el, eh, la gente de Xiaomi también va a estar mostrando. Bueno, va a haber varios, o sea, va a haber varias empresas. Motorola, supuestamente con el Razer, la semana pasada se mostró un videito del Razer, un render del Razer, eh, supuestamente según las patentes que ha registrado Motorola. Muy interesante, pero <coughs> tengan en cuenta que, Las pantallas plegables que vamos a estar viendo en el 2019 eh, van a ser las primeras y las primeras van a tener determinados tipos de falencias, van a tener determinadas cosas que no están muy bien cerradas Eh, y otro punto importante a tener en cuenta es el sistema operativo que... Habrá que ver si soporta completamente las aplicaciones. O sea, eso es otro de los temas. Eh, Recuerden lo que pasó con el notch. Que lo hablamos con con Iván de TecnoSmart. Cuando hicimos el podcast review del Pixel 3 XL. En donde inclusive el Pixel 3 XL siendo de de Google. Y eh, teniendo YouTube aplicación de Google. No está bien optimizada para el notch que trae el Pixel 3 XL. O sea, fíjense que... Hay veces la tecnología avanza, pero el el software en algún momento cuesta. Porque no es fácil eh, como la tiene Apple, por ejemplo. Apple la tiene muy fácil, obvio. ¿Por qué? Porque tiene un par de modelos, se adapta a un par de modelos y ahí está la historia. Así todo, un montón de errores, un montón de problemas. Hoy les voy a estar contando más cosas sobre Apple también. Pero es más fácil trabajar para un grupo reducido de dispositivos que trabajar para los millones que andan dando vuelta a lo largo de todo el mundo por todos los fabricantes entonces es difícil realmente pero más allá de todo eso el software en general a veces tarda a a lo que tiene que ver el hardware y más cuando hablamos de, de equipos de nicho eh, porque recordemos que todo lo que va a tener que ver con pantallas plegables va a ser una va a ser un, algo muy, muy de nicho, o sea, no va a estar para todo el mundo a, a, del vamos que va a ser ultra caro, o sea, estamos hablando más o menos de 1.500 dólares euros para arriba, que es un poco lo que se estuvo barajando y hablando de los dispositivos, o sea, son dispositivos muy caros que no lo va a comprar toda la gente. De hecho, la gente, eh, digamos, la gran cantidad de personas lo que está comprando son equipos de gama media, gama media premium. De alguna manera no están conformes. Esto también eh, está impactado directamente con lo que le está pasando a Apple. Eh, con, los, con los iPhone que no se están vendiendo. A pesar de que Apple le eche la culpa a China o lo que sea. La realidad es que los iPhone subieron, escalaron arriba de los mil dólares. Y el XR más allá de que es lindo, más allá de un montón de cosas. Es caro de cualquier manera. Y esto lo hablábamos la semana pasada con, con Ferdor y con Juan. En donde decíamos, el OnePlus eh, 6T a razón de 500 dólares, o sea, más o menos, depende de donde lo compren, pero pongamos un número redondo, 500 dólares, el, el S10, 1000 dólares, todavía no está el valor, hoy hay algunos valores, pero ponele vamos a poner 1000 dólares, el OnePlus 6T sale 500 dólares. Y es un equipazo. Les puedo asegurar que es un equipo excelente. Y la gota, el notch, está muy buena. El teléfono es bárbaro. Las fotos son bárbaras. Fluye terriblemente. La capa de personalización que tiene es excelente. La calidad de la parte de atrás del cristal es buenísima. Es un equipo bárbaro. Y sale 500 dólares. Más o menos, ¿no? O sea, como les dije. Eh, ¿Vamos a pagar realmente mil dólares por un smartphone? No. Y creo que de alguna manera ese está el tema del estatus, hablando justamente de Apple, el estatus de tener un iPhone. ¿no? Tener un iPhone es como, hay muchos, esa, eh, ese egocentrismo que tienen las personas cuando dicen, ah, va a una reunión y despliega arriba de la mesa un iPhone. ¡Wow! Es un iPhone. Eh, después no tiene plata para comer, pero no importa, tiene un iPhone en el bolsillo, ¿no? O sea, y el iPhone vale mil dólares, mil euros para arriba, ¿no? O sea, obviamente hay casos que la gente tiene dinero y lo compra, o sea, que no se hace problema por si sale quinientos, mil, mil o sea, no se hace problema. Pero la gran cantidad de personas sí se hace problema y no está para comprar esos montos eh, de, de equipos, ¿no? O sea, tener en la mano tanto, inclusive más que hay veces que una computadora personal, que una portátil. Eh, a la, a la par de lo que sería una MacBook directamente. O sea, es una locura gastar ese dinero. Pero bueno, la, compu- la computación en sí en la mano, como es un smartphone, genera todo este tipo de cosas. ¿no? Eh, pero cómo iba, eh, ¿por qué vine por este tema? Eh, <ríe> a veces, disculpen si me voy de un lado al otro, eh, pero bueno, creo que, que, que está bueno también hacer la relación eh, con, con los temas en general. Creo que es, es, algo, es algo bueno y sigo pensando lo mismo ¿no? no se puede gastar tanto tanto dinero en, en dispositivos eh, tan caros no recuerdo, no voy a decir los nombres de la persona, pero justamente con, con Fer el otro día lo estábamos hablando eh, un amigo con un iPhone 10 mil dólares en su momento Fernando con su OnePlus, 500 dólares Ariel, o sea yo con un Mi 2 250 dólares todo número redondo ¿eh? 1.500, 2.50 1.000 dólares el tope 500 la mitad, 2.50 la mitad de los 500, ¿no? Bueno esta persona con 1.000 dólares sacó unas fotos horribles terriblemente que de hecho creo que las publiqué, pero no importa no voy a decirlo, mencionarlo él sabe de quién estoy hablando horribles las fotos, horribles agarra a Fernando, saca las fotos con su con su OnePlus 6T unas fotos espectaculares Se quería matar, obviamente, porque tiene un teléfono del doble. Que supuestamente es agarrar, tocar el botón, disparar y ya sale la foto con el iPhone. Y el iPhone supuestamente es de ese estilo. O sea, el iPhone tiene esa particularidad en donde disparas, sacas y sale perfecto. Según dice la gente de de Apple, es así. Bueno, no parece que no es tan así. Ahora, ¿qué pasa? Sacamos fotos. Fotos a personas. Voy yo con el Mia 2 Dispara una foto... Excelente la foto... De la primera instancia... La primera foto que disparé... Excelente... Con el iPhone... Mmm, de terror... Un desastre... Mal... Y con el OnePlus... Obviamente... Excelente también... Entonces... ¿Vale la pena realmente... Gastar tanto dinero? Y seguramente alguien me va a decir... Bueno... Seguramente, es, es lógico que el que tenía el iPhone... El iPhone 10, No tenía mucha noción... De cómo sacar una foto... Y sabes qué. ¿Saben qué? Respondo que es verdad... ...no tenía noción para sacar fotos... ...porque seguramente yo agarro el iPhone... ...me pongo y saco una mejor foto que esta persona... ...pero ¿saben a lo que voy? Que esa persona se compró un iPhone... ...gastó mil dólares... ...para tener unas buenas fotos... ...un buen equipo... ...y no sabe sacar fotos... ...¿no? O sea, tengo que pensar eso... ...si no sabe sacar fotos... ...para qué gastar mil dólares... Y no es el caso solamente de esta persona, es un amigo de vuelta, espero que no se enoje porque lo estoy diciendo, igual no dije el nombre ni nada, así que ya saben que no dije el nombre. Pero más allá de todo eso, eh, lo que estoy diciendo es que a veces la gente lo compra por un estatus, un estatus social. Tengo un iPhone, ¿no? Y. ¿Vale la pena? A pesar de que no uses ni el 20% de lo que tiene. O a pesar que inclusive el mismo sistema operativo de Apple no use. El 100% del microprocesador, el A12 Bionic, ese que tiene con inteligencia artificial, que el único inteligente que es son los directivos de Apple, que son lo que se llama la plata. Porque la verdad, que el que compra un, un iPhone, eh, si piensa que tiene el mejor micro del mundo y está aprovechado como corresponde, lamento decirles que no es así, o sea eh, no está aprovechado como debería estar aprovechado y realmente pagaron mucho dinero por algo que no es este, tan óptimo eh, bueno hoy hoy estuve, con, estuve a full contra Apple y todo eso espero que no se me ofendan las personas que escuchan que escuchan desde Apple eh, pero es la verdad, los únicos que ganan siempre son la gente de Apple pero los usuarios no sé si ganan de un modelo al otro lo único que sé es que tienen que poner un montón de plata. Y les voy a contar algo, ¿no? Como para seguir con Apple. Después sigo con los demás temas. ¿Saben qué? ¿Se acuerdan del de iPhone 6 y la batería? Bueno, ¿se acuerdan todos? El que lo tuvo lo habrá sufrido eh, en un determinado tiempo muy poco. Algo que no suele suceder, esto lo tengo que aclarar. No suele suceder en Apple. El, una batería de un iPhone duraba muy poco tiempo entonces que era lo que hacía generaba un bucle constante de reinicios o sea se reiniciaba se reiniciaba se reiniciaba qué es lo que hizo Apple hizo una actualización de ios no vale la pena hablar de la versión era 10. no sé cuánto hizo una actualización de, de ios y esa actualización de ios qué es lo que hizo hizo Que el clock, o sea la velocidad del reloj que tiene el microprocesador. Baje a un determinado porcentaje. Cuando bajo un determinado porcentaje. ¿qué es lo que logra. Logra que no exija tanto la batería. Mientras más potencia le exijo al microprocesador. Más exijo a la batería. Y si la batería está... Media flojita. Empieza a tener problemas. Entonces. ¿Qué era lo que pasaba. Eh, con esa actualización. Lo que hacían. Era bajar el clock. Para que no se genere. Ese bucle de reinicio. Esto. Apple no lo confirmó. Nunca lo dijo. O sea. Si sí, lo confirmó después. Pero nunca lo dijo. Antes de mandar. La actualización. ¿Cómo solucionar el problema. De los usuarios. Era. Bueno, le dio una actualización que le bajaba la velocidad a un 50% en algunos casos. Esto lo han visto muchas personas, inclusive ha salido en un foro de Reddit. Y cuando salió en un foro de Reddit, Apple no se pudo hacer más el tonto y tuvo que decir que era cierto. Obviamente, ¿qué es lo que hizo? Mandó una actualización y empezó con un programa de recambio de batería que al final de cuentas no era que te regalaba la batería, a pesar de que habían de alguna manera, entre comillas, estafado a los usuarios, porque te están bajando la velocidad de de la batería, y no se están haciendo cargo del problema que tenía el equipo, porque había equipos que no llegaban al año de batería o al año de dispositivo y el equipo tenía problemas y bajaba el rendimiento porque a Mansalva bajaron el rendimiento de todos los dispositivos. Entonces, ¿qué pasa? No el fabricante no se está haciendo cargo de que no se está haciendo cargo de un equipo que salió defectuoso o de una batería que salió defectuosa. Entonces, ¿qué sucede? Y es muy simple, hay que hacerse cargo No, lo que hacían era hacerte un cambio Y darte un determinado porcentaje O sea, un descuento bastante grande Obviamente era un descuento bastante grande Pero no era un cambio directo No era que te daban una batería nueva y otra cosa No, o sea, no era así entonces, este, como siempre hace Apple, tira para su lado. Ahora, bueno, ya ese programa creo que ya no está más, el cambio de baterías. Y, y como siempre hace, hace una actualización, después te arruina el equipo y todo eso. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En Italia, el año pasado, eh, le ganó un juicio. O sea, el país en Europa le ganó un juicio. En donde le tuvo que pagar eh, por los usuarios y todo eso. 5 eh, eh, millones de euros por no proporcionar información clara y transparente a los usuarios y otros cinco por la propia ralentización que hicieron en los terminales. Y además de todo eso, les obligó a Apple Italia a publicar un comunicado en donde decía, o sea, decía, eh, explicaba todo lo sucedido al respecto. O sea, explica y obliga eh, que, bueno, eh, que tuvieron que... Eh, que bueno, fueron afectados por un problema de iOS, un problema de hardware en general, y tuvo que poner la información adicional sobre el impacto negativo que iba a tener en el rendimiento de los smartphones. ¿eh? Y digamos, no eh, informó nada y no, no dijo como eh, solucionarlo, no dio muchas opciones, esa es la verdad, no le dio muchas opciones a que los usuarios eh, puedan hacer este, un reclamo justo o algo que se le parezca, no este, y tuvo que poner eh, en, esa, en esa web, está en Italia, no, obviamente entra en apple.com barra IT creo que es, igual está puesto en infocertec eh, bueno, tuvo que poner eh, los motivos y decir que realmente actuó mal, o sea, palabras más, palabras menos, que actuó mal. O sea, Apple tiene esa forma, esa forma de ser y particularmente no sé cómo lo va a manejar a futuro, pero creo que esto va a traer eh, va a traer problemas. Eh. Hoy, hoy Apple es, eh, lo conocemos a Apple por iPhone. O sea, hace 10, eh, bueno, 12, vamos a hacer 11 años y pico, desde que en el 2007 se lance por Steve Shop el, el iPhone. Cambió mucho y Apple subió un montón. Hoy por hoy el producto estrella de Apple es el iPhone. Si el iPhone empieza a tener problemas y algo que se sabe no va a bajar el costo. Y además de no bajar el costo, tiene problemas de hardware, tiene problemas de software. O de repente los usuarios se sienten estafados como un problema como este. La verdad que no le va a ir bien. Va a tener que que dar un vuelco hacia dónde. No tengo ni idea. Pero ya no es el negocio de Apple, las, las MacBooks, o sea, sí se siguen vendiendo, pero lo cierto es que son buenos los equipos, excepto el último modelo de MacBook Pro, que fue malo, que lo hemos hablado ya, eh, que hubo problemas con el Flex y todo eso. Eh, pero bueno, excepto ese modelo puntualmente, el 2014-2016, el 2016 en adelante, eh, con la que tenía el display arriba, ¿no? Eh, la barra esa mmm, que traía con notificaciones, esa tuvo un pequeño problema, o sea que de hecho iFixit también lo mostró y todo eh, excepto ese equipo, la verdad que no han tenido mucho problema con, con, con las portátiles, o sea con, con las MacBook, eh, pero bueno es, es, es una, una condición y, y un tema complicado, pero lo cierto es que el que compró una MacBook ...la hace durar años... o sea, ...no la cambia todos los años... ...como puede llegar a cambiar el iPhone... ...o sea... ...el iPhone o... ...ni siquiera el iPad... ...el iPad de gente que tiene iPad más antiguos de lo que... ...varios años... ...mientras que se sigue actualizando está todo bien... ...y eso es lo bueno que tiene Apple... ...que se siguen actualizando por determinada cantidad de años... Eh... ...pero bueno... ...va a tener que rever su propuesta de negocios... ...porque evidentemente la propuesta de negocios... ...no es muy buena que digamos... Y siguiendo con, con el tema de filtraciones eh, de Samsung, el Galaxy 10, les cuento, digamos, este, hay varias noticias. En principio, tenemos una, una foto que publicó nuestro amigo Evan Blas, en donde, además de saber que es el 20 de febrero el lanzamiento, como le dije recién, muestra el Galaxy S10, eh, con el puerto USB-C en parlante y, y lo que sería el Jack 3.5. O sea, si pensaban que el S10 no iba a tener jack 3.5 para los auriculares, bueno, por suerte los trae. O por lo menos esta filtración. ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta. Pero no es la única única filtración que tenemos del de S10. Tenemos una filtración que viene de un retailer, o sea, de un, digamos, un vendedor, un, digamos, este, un minorista... ¿sí? El minorista se llama FTP Shop. Es un, es un minorista en Vietnam. En donde publica el valor. Publica en el catálogo el S10 eh, Cerámico. ¿m? Es el, el equipo que está publicando. Y él mismo lo, lo tiene. A, en, eh, el, valor, el valor que está por ahí. Esperen que se los voy a decir bien. Porque acá tuvo una pequeña... Eh, sí, o sea, el valor... dólares. O sea, por ahí está. Y eh, no, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Eh, No sé, la moneda de Vietnam. eh, O sea, 30.990.000. No sé cuál será. eh, Traducido a dólares norteamericanos. Me confundí con otra cosa. A dólares norteamericanos. Estamos hablando de 1.333 este, dólares ese sería el valor pero no está a la venta o sea ni siquiera está lanzado pero bueno ahí está está disponible eh, que, que bueno si sí me confundí con el G8 que es el otro equipo que está filtrado el valor después también nos encontramos eh, con otra filtración eh, que viene de Sony el Xperia A3 o sea, es XA3 eh, un dispositivo se muestra en video. O sea lo podemos ver en una cuenta de Twitter. De bang-gowow. Donde muestra una pantalla. Con una relación. O sea una pantalla bastante estirada digamos. Con una pantalla con una relación 21-9. Estaríamos hablando de un equipo. Eh, que tendría una pantalla Cinema White De 5.9 pulgadas. 1080 x 2560. Un bisel superior más grueso. Un inferior para poder albergar lo que es El bueno, más grueso El superior para la cámara y el frontal Y el altavoz en la parte de abajo Además estaríamos hablando De un Snapdragon 660, 4 GB de RAM 64 de almacenamiento interno Y una batería de 6500 mAh Bueno, este es uno de los equipos eh, Que seguramente van a ser lanzados En el Mobile World Congress, además de Otros, hablamos del L3 El Xperia XA3 LXA, eh, bueno, y El XA3 Plus Y todo eso, bueno, esto sería serían los dispositivos que serían lanzados en el Mobile World Congress que estaremos atentos obviamente para poder ir a comentarles y acá es donde me hice recién el error con, con el tema del valor en canadá eh, porque se dio a conocer un, una imagen del LG eh, G8 Tinku de 128 GB de almacenamiento interno por 6 GB de RAM. Creo si mal no recuerdo. Sí, en donde acá sí habla de dólares canadienses. 1199,99. Bueno, 1200. Eh. Eh, más o menos 800, 900 euros. Por ahí más o menos está el valor de este equipo. Es un valor alto. Esto lo publican en Reddit. Eh, digamos, este es un valor alto. Pero convengamos eh, que es un, es un equipo... Eh, que tiene características eh, de gama alta, 6.1 pulgadas, OLED, <coughs> un, un aspecto di, de 1959, notch central, dimensiones 152, 72, 84 milímetros, muy compacto obviamente, eh, tiene eh, un sensor eh, TOF 3D junto a la cámara frontal, la pantalla además tiene eh, un sistema de sonido integrado piso Esto es, es por otro lado. Después el arreglo de las cámaras. 2 de 16 megapíxeles en la parte trasera. 1.5, 1.8 de foco. Estabilización óptica. Lente gran angular. Frontal de 8 megapíxeles. Eh, Con foco 1.8, gran angular, un sensor top 3D como les dije. O sea, un lindo jack de auriculares y sistema boombox eh, por el tema del sonido. Un equipo que está bueno, no habla de 5G en ningún momento. Eh, Es un equipo lindo, pero digamos caro eh, si nos ponemos a ver eh, con diferencia a lo que estamos viendo normalmente en equipos de gama alta. ...es lo lo que se maneja... ...800 dólares para arriba... ...es lo que se maneja... ...pero caro si lo comparamos... eh, ...o si lo medimos... eh, ...con el impacto que está teniendo el shi ...a lo largo de todo el mundo... Y que ha bajado muchísimo en ventas, entonces eh, quizás es muy caro. Debería haber quizás optimizado un poco para poder bajar el costo. No sé, no sé, no sé. Esto es, es es un poco lo que les quería comentar. Pero bueno, ahí nos tenemos que quedar porque más información no tenemos. Y una mala noticia para los que están utilizando Spotify de manera gratuita y bloquean los anuncios. Les cuento que desde el primero de marzo Spotify ya tiene las herramientas necesarias para empezar a banear a todos los usuarios. Eh, que utilicen el sistema gratuito para quitarle la publicidad. Es lógico. A ver, pensemos en algo en algo cierto. ¿no? Eh, Spotify es un servicio muy bueno que brinda la posibilidad de tener la música de forma gratuita con publicidad o Premium, Premium con varios sistemas, un Premium eh, para... para De forma unitaria. El premium familiar. O sea. Brinda un montón de opciones para los usuarios. eh, Para que puedan utilizar eh, la música. Y acceder a la infinidad de música que hay ahí detrás. Inclusive los podcasts. eh, Digamos. Está todo eso. Ahora. Estar pirateando eso. Yo qué sé. Aparte no es un costo tampoco tan elevado. Y les digo. digo, eh, Yo lo, lo pago desde que salió. O sea, no lo tengo ni siquiera en canje o sea, pago netflix eh, pago spotify o sea pago las dos cosas o sea, eh, pago el cable y pago internet ¿tá? o sea pago los servicios no tengo canje y la verdad que me parece que no sé si se justifica ya es un commodity spotify netflix creo que es un commodity que lo tenemos todos no querer pagarlo que sé bueno, no querés pagarlo utilizarlo con, con, con música con, utilizarlo con publicidad, ¿qué va a hacer pero querer saltearlo el problema que se va a tener es que en principio la primera acción que toma la, la empresa es bloquear, bañar por un mes Habrá que ver después si no termina bloqueando por completo el usuario. Habrá que ver si después no termina bloqueando por completo a la persona. Y con la persona estamos bloqueando el acceso a Spotify directamente. Quizás hoy por una avivada como quien dice no querés pagar Spotify y estás utilizando la forma gratuita pudiendo buscar la forma ya sabemos cómo de pagar y tener la, la versión premium familiar... Y, y no estar con tantas vueltas... Y que no salga tan caro... Así que particularmente los invito... Eh, nosotros en casa... Es una versión familiar... Somos tres y tenemos los tres en la versión familiar... Eh, así que no tenemos inconvenientes... Pero la verdad creo que es... Es ideal poder pagar... Porque además el servicio se tiene que mantener de alguna manera... Y el servicio es de calidad... ¿eh? o sea Yo qué sé... Incluso les digo... Eh, yo no utilizo mucho Spotify... Por una cuestión de que no escucho mucha música, lo que más escucho son podcasts. Y no escucho, aunque parezca raro, no, no escucho podcasts podcast en Spotify. Los escucho en Pocket Cast, que es mi aplicación. Eh, como podemos usar Castbot, o como podemos usar que tenemos un informe la semana pasada. O como podemos poder utilizar Google Podcast, eh, o Player FM, lo que quieran. O sea, puedo utilizar cualquiera. Yo utilizo podcasts, o sea, escucho podcast, no escucho música. De vez en cuando igualmente lo tengo instalado, por si en algún momento necesito escuchar música, no sé, por cualquier motivo, el digamos el imponderable siempre está, o, o la necesidad de escuchar algo de música porque para distenderme, relajarme, lo que sea, dependiendo de la música que tenga guardada, eh, lo tengo instalado. Pero no soy usuario activo, fuerte, heavy user de Spotify. Pero tanto Cami como Cloud, sí y somos tres y yo no lo uso tanto o sea que estaría perdiendo plata y no no estoy perdiendo plata porque es un es un combo por eh, por familiares y bueno o sea se amortiza que yo no lo use se amortiza ahora si tendría que pagarlo de forma independiente yo no lo pago, o sea, sigo en el usuario gratuito y lo escucho cuando puedo y a otra cosa, se entiende, ¿no? Eh, y no voy a instalar un bloqueador de publicidad para, para saltear por arriba eh, las políticas de Spotify porque creo que no es correcto. Pero bueno, o sea, hoy estoy medio moralista, ¿no? O sea, alguno que me lo diga, alguna crítica voy a recibir seguro. Se viene el modo oscuro en Chrome para Android. En principio les cuento que ya está disponible la versión beta. Pero solamente para los usuarios que tienen Android Pie. Android 9 Pie. No para los usuarios de Google de Android 8. Ni menos para atrás. En Android Pie. Y supuestamente va a estar disponible para Android Q. Eh, y tiene que estar activo el modo nocturno. O sea, eso también. El, el, modo, el modo oscuro. Disculpen. El modo oscuro en, en lo que sería Android Pie. Eh, para que funcione correctamente. Es interesante... Yo no le, no le veo mucho... A ver... Un día voy a hacer una encuesta... O si quieren ustedes mismos... Tirar, un, tirar decir... Ariel, me interesa el modo oscuro o no... Después voy a poner una encuesta en Twitter... Sí, sí, la voy a poner en una encuesta en, en Twitter... En donde me digan... Si les interesa realmente el modo oscuro o no... ¿Es tan importante el modo oscuro? A veces me puedo pensar... ¿Es tan importante el modo oscuro? Entiendo... Que para los que se van a acostar con el teléfono, el modo oscuro está bueno porque hace que baje un poquitito la luz de la pantalla y no haga tan mal a los ojos, o de repente, lo entiendo, pero de última, dejamos el teléfono afuera en algunas aplicaciones el modo oscuro está bueno, en otras aplicaciones la verdad que no a mí particularmente no me gusta el modo oscuro. Me gusta el modo, modo claro porque quiero ver la tonalidad de las cosas y todo. Ahora, cuando quiero probar una pantalla está bueno tener el modo oscuro porque si quiero probar qué tan bueno es la pantalla OLED, por ejemplo, bueno, necesito un modo oscuro. Si quiero, bueno, hay, En algunos momentos se necesita el modo oscuro. Pero la verdad que no, no lo veo tan necesario porque es como que se generó toda una una historia detrás del modo oscuro tan grande donde tan, están todos esperando ver cuándo le ponen el modo oscuro a, a una aplicación, cuándo le ponen el modo oscuro a otra aplicación, cuándo le ponen el modo oscuro a la otra y cuándo a la otra. Y la verdad que no sé si es tan importante el modo oscuro. Bueno, yo qué sé, evidentemente eh, lo es. Yo no creo que sea tan así. Voy a poner una encuesta, una encuesta en Twitter, eh, arroba y el mejor la van a tener en la encuesta la vamos a dejar disponible por 24 horas y mañana en el podcast digo los resultados, pero bueno, me gustaría conocer sus comentarios sobre el respecto, igualmente, en los enlaces del podcast también va a estar incrustada lo que tiene que ver con esta encuesta de si modo oscuro no modo oscuro es tan importante el modo oscuro, no es importante el modo oscuro, quiero tener modo oscuro o no quiero tener modo oscuro o sea, si sí, no, o sea, va a ser una cosa así y bueno, cada uno dirá ¿no? o sea, no hay grises acá, modo oscuro o sea, esto va por ese lado Parece ser que Apple ya tiene cada vez eh, más más afianzado el acuerdo que lleva adelante con TSMC eh, para sus próximos microprocesadores, el A13 que va a ser lanzado en el iPhone eh, 2019 en septiembre de este año. Bueno, y están eh, trabajando eh, mucho en en todo esto, con litografía ultravioleta extrema. Esto lo está diciendo la gente de Digitimes, les voy a pasar el enlace. Van a trabajar con 7 nanómetros. Eh, Apple ha invertido mucho dinero en esta compañía eh, para que puedan trabajar con 5 nanómetros. De hecho, ha invertido el año pasado 25 millones de dólares eh, de inversión para esta empresa taiwanesa. Eh, Para que sigan en el camino los 5 nanómetros porque obviamente necesitan eh, que la manufactura de sus microprocesadores las haga una empresa que tenga soporte a más tecnología de lo que tienen sus eh, principales que en su momento eran sus empresas que le manufacturaban los microprocesadores como es Samsung o como es Qualcomm. Recordemos que Apple diseña sus microprocesadores, ellos lo diseñan, pero lo mandan a fabricar a otra empresa, como hacen con las computadoras, como hacen con las MacBook, con los iPhone, todo. O sea, ¿quién se lo fabrica? Las MacBook, los iPhone, ¿quién se lo fabrica? Bueno, Foxconn o sea, esto es. Foxconn, estoy trabado Eh, Bueno Foxconn es el que le fabrica Bueno en el caso de los microprocesores anteriores Se lo fabricaba eh, Qualcomm Se lo fabricó también Samsung eh, Ahora con Intel Bueno hay toda una historia detrás de todo esto Pero quieren que en el 2019 salgan fuertemente con TSMC Que el A13 venga con TSMC Esperemos que eh, que, que esté todo eh, correcto eh, Para eh, poder avanzar Pero antes de de seguir con con una una cosita más que tengo por ahí... Espero no olvidarme más nada... Eh, Como todas las noches... Tengo que agradecer a la gente que nos apoya... Y en principio eh, a la gente de linguar.com.ar... Quienes nos ayudan hace mucho tiempo... Que son nuestros auspiciantes hace mucho tiempo... No solamente en Radio X sino en Infocertec. Eh, los invito a que, que si necesitan en su empresa poner algún tipo de servidor, algún tipo de servicio corporativo o lo que sea. Ingresen a lingua.com.ar en la opción de servicios para encontrar más información. Y después eh, como todas las noches eh, agradecer a los que están apoyándonos desde Patreon. Eh, ya tenemos nueve personas que nos apoyan en Patreon. Buenísimo, gracias a todos ellos. Hoy se, sum- se sumó una persona ¿Qué voy a decir el nombre? Eh, por dos motivos. Primero para agradecerle que se haya sumado. Eh, tres motivos. Primero para agradecerle que se haya sumado. Segundo para decirle que no hacía falta que se sume. Es contradictorio lo mío. Y tercero para decirle feliz cumpleaños. Y hablo de Sebabasi. Eh, que se sumó a, a Patreon. O sea, a, digamos, a, al apoyo mensual. Le agradezco obviamente sumarse, no hacía falta porque es de la casa, obviamente no hace falta porque es de la casa Eh, y no me queda otra que saludarlo por el cumpleaños, hoy le mandé un mensaje, Eh, así que Seba si me estás escuchando, eh, él está en Estados Unidos, le mando un abrazo muy grande. Espero que le haya pasado genial, lo va a escuchar al otro día, así que bueno, ya lo pasó, igual le mandé el mensaje antes. Pero bueno, este Seba, gracias por el apoyo. No tenías que hacerlo y feliz cumpleaños. Esperemos juntarnos en algún momento cuando andes por Argentina. Me calculo que me va a costar ir para Estados Unidos, pero bueno, no importa. Nunca, nunca pierdo las esperanzas tampoco. Eh, y bueno, agradecer. Eh, ya de ahora en más no voy a decirle mal apellido. Es Sebastián solamente. Eh. O sea, cuando vieron que todos los días. Digo desde desde Radio Dick Quienes nos apoyan Agradezco a las personas que nos apoyan Obviamente me comunico de forma personal Con cada uno eh, Pero bueno, los agradezco por nombre de pila O sea, no no digo el apellido Eh, Aunque si me lo dicen ellos que lo digan No tengo problema, pero bueno, en principio no lo digo Eh, Después veremos Más adelante cuando se sumen Que tenga 500 personas que apoyan Bueno, ahí veré que haré Porque me va a costar nombrarlos a todos Ahora tenemos 9, así que Eh, Van a sacar ahora a dos personas, a Volcan y a Seba. O sea, Volcan y Seba, ninguno de los dos hace falta porque son de la casa. Se les agradece muchísimo el apoyo a los dos, a Volcan muchísimo realmente, porque fue el que empujó todo esto y que me da una mano cada vez que pude de Estados Unidos, una mano eh, terrible de allá, Seba, lo mismo. Eh, Así que bueno, los dos eh, que que, bueno, agradecerles y que no hace falta que eh, que lo hagan, pero bueno, eh, no voy a decir nada. Y saben todos que pueden ayudarnos a apoyarnos desde Patreon: www.patreon.com barra radioic. Eh, pueden tener la opción de un dólar o dos dólares mensuales. Un euro, dos euros mensuales. Eh, a ver, la idea es lo que ustedes, el que me está escuchando, consume en un café al mes, es aportarlo a RadioIC. Infosartec, que es lo mismo eh, lo que se tomaron un café, un dólar, un, un euro, dos euros, dos dólares, una libra, dos libras eh, o la moneda donde estén, lo pueden aportar desde www.patreon.com/barra radioic y nos van a ayudar. O sea, nosotros no tenemos financiación, excepto. Bueno, financiación no tenemos, nunca tuvimos. Eh, y apoyo lo tenemos a Linguar, eh, que además es un amigo de la casa también. O sea, Linguar también, eh, su tío su Germán Johan es un amigo de la casa, que hemos trabajado junto con Seba. También hemos trabajado junto en Linux User. Eh, y bueno, es una forma. De, de apoyar que tiene que tiene Germán. Bueno, y la verdad que se lo agradezco muchísimo. Hace mucho tiempo que, que lo viene haciendo. Eh, y la verdad, genial. O sea, no, no, no vamos a despreciar el apoyo que puedan darnos. Eh, y si quieren, eh, ya saben también que desde eh, Paypal pueden hacer aportes cuando quieran, con el monto que quieran, de un dólar para arriba, un euro para arriba, lo que quieran. Desde Paypal.me barra paypal.m barra Ariel Mejor. Y lo último que me quedaba para contarles, y es más que nada para decirles que tengan cuidado, eh, no hagan caso, hagan caso omiso a estos mails, empezaron a eh, circular nuevamente correos eh, con este famosa sextorsión eh, a las cuentas de correo, en donde nos piden que, hagan, que hagamos un depósito en bitcoin un pago una transferencia en bitcoin o si sí, bitcoin en definitiva piden bitcoin por lo menos todas las que se están dando vueltas bueno arrancó nuevamente esta historia arrancó todo todo de vuelta a empezar a mandarlo lo están mandando en inglés nuevamente después lo habían pasado al español lo habían pasado a otros idiomas la verdad que no, no, está, bueno, no está bueno no le presten atención eh, porque más allá de que si es o no verdad, si ustedes pagan, lo van a seguir extorsionando. Porque nadie les va a quitar la extorsión si ya saben que pagaron. O sea que olvídense, van a seguir pagando y van a seguir pagando y van a seguir pagando, y van a seguir pagando y le van a seguir sacando plata. Así que tengan en cuenta eso, eh, que eh, en todo lo que tenga que ver con, con la extorsión informática, no hay que ceder. Porque si se cede, se pierde. Y si se pierde, es un problema. Si no, me creen. Fíjense lo que está pasando eh, con el CEO, de, el CEO de Amazon. En donde parece que hay un tema político norteamericano dando vueltas por ahí. Donde tiene algo que ver servicios por ahí. Eh, que han sacado fotos, este, que han sacado mensajes de, del CEO... Eh, porque está en contra de, del presidente miren cómo estoy hablando no digo nombre de nadie eh. Eh, entonces este, como que hay una historia detrás ahí y, y parece que tiene que ver con algo de política eh, y bueno o sea, eh, tiene Washington Post y o sea, bueno, toda, esa, toda esa historia o New York Times, ya me hice un lío con, con las cosas, pero bueno es, es Amazon en sí y el presidente Estados Unidos, o sea bueno eh, ahí está, está la guerra eh, y bueno, parece que todo vale en esta guerra. Eh, y fíjense que no se dio el CEO de esta empresa, no se dio no y va para adelante. Eh. O sea, y bueno, si la quieren publicar, que la publiquen. O sea, no, no va a poner un peso y creo que es lo correcto. Che, y me olvidaba lo más importante. No dije al final los nombres de las personas, este, de los que nos están apoyando en Patreon. ¿Eh? Se va, ya lo saben. Eh, Nero Conde. Nero Conte muchas gracias es nuevo este fue el fin de semana muchas gracias por sumarte Erika por el otro lado la tenemos a Erika justo qué mario botón a Samuel a Juan Cruz Eduardo nuestro amigo Volcan. muchas gracias este, a todos ellos por los eh, aportes que, que vienen haciendo eh, saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick es arroba en Telegram mi usuario es arroba arielmcor. En Telegram también tenemos nuestro canal que es Radio Gui Podcast. Mi correo electrónico personal arielmecor@gmail.com. nuestro sitio web infocertec.com.ar Muchas gracias por escucharme y por soportarme. Será hasta mañana. Chau.